0: 2020. November 15. Vasárnap, azt hiszem. Még mindig nincs jóváhagyva a pénteki szabadságom. Mert úgy volt, hogy én majd kiveszem a... Ugye egész évben nem vettem ki szabadságot gyakorlatilag úgy volt, hogy én majd kiveszem a december 14 és 31 közötti időszakot, aztán a Főnök-főnöke úgy döntött, hogy nem. Úgy nekem elég ott két hét is. És a 11-18 az marad a cégnek. Azt szétkenjük az addigi péntekek között. Mondom, jó. És akkor szétkentem. És akkor ebből jóvá hagyta a decemberieket, meg az utolsó novemberit, de a huszedikát még nem. Mert hogy ő, 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 ő maga nem szól semmit, nem szokott magyarázkodni a lépéseiről, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán megosztani velünk az ő lépéseit, vagy gondolatait. De hogy úgy néz ki, hogy uh, kiadunk egy uh, változatot, egy, egy uh, nem tudom, hogy, hogy kell ezt magyarul mondani, ez szörnyű. Szóval, hogy um, csitörtek el, és hogy uh, ez történetileg olyan, hogy érdemes ott lenni a következő nap, mert szoktak olyan dolgok történni, amik miatt kell még egy hotfix a következő napon. Szóval a pénteki szabadságom az még nincs jóváhagyva. És úgy gondolom, hogy az lesz, hogyha ez továbbra se lesz jóváhagyva, és pénteken továbbra is szükség lesz a jelenlétemre, a virtuális jelenlétemre, vagy akár csak a telefon végé jelenlétemre, akkor azt én azt a napot azt szépen visszatalom december végére. Aztán, ha nem tetszik, akkor küldjön el. 1990? Ja nem, még nem kezdünk bele, mert azt is mondani akartam, hogy ezen a héten elég hosszú idő után úgy, csak úgy ki akartam menni, csak úgy sétálni semmi okból a hétvégén. És most olyan klasszikus, nem klasszikus ez, hanem, hanem olyan sztereotipikus brit időjárás van. Szürke, sötét, esős. Úgyhogy maradok a seggeme. És ez most hosszú idő után nem tetszik, hogy maradok a seggemen. Take back. 1998. április 11 szombat. Glen előre szólt, hogy jövő szombaton van a születésnapja. Mostantól tinédzser leszek, papa, mondta. Nagyon izgatott. Nem mondtam meg neki, hogy az én tinédzser éveim milyen sivárak és nyomorúságosak voltak. Neki azonban van egy vitathatatlan előnye velem szemben semmi körülmények között nem nevezhető intellektuelnek. Glenn nem hever az ágyán nyitott szemmel, a lét értelmén töprengve. Ő azon töpreng nyitott szemmel, hogy kit, hüld, kit küld a pályára a világbajnokságon. Április 13 hétfő levelezőlap képkartból, Amerikából, senkit sem ismerek ott, az egyik oldalon csak a címem, a másik oldalon pedig ennyi. Április bolondja, május szamara. Felfoghatatlan. Április 14 ked, Micsoda szégyen, nem csoda, hogy Jombert, Jombert nem hívott vissza. Órákon áttanulmányoztam a kézírásos utóiratot, de nem jöttem rá, hogy kiásta nekem a vermet. Hogyan fogom kiheverni ezt a rettenetes csalódást és megaláztatást? Glen megpróbált egy viccel vigasztalni. Legalább azt tudod, hogy nem én írtam neked április 15-én. Nekem egyáltalán nincs kézírásom. Április 15. szerda. Ma este Elena segítségével Glenn leírta a nevét, a címét valamint azt, hogy gadza, hodó és világbajnokság. Kinyitottam egy üveg Mateusz Rozét, és megkínáltam elanot, ünnepeljük együtt ezt a hatalmas előrelépést, majdnem megbántam. Egy fél pohár után nagyon intenzíven bámult rám. Azt hiszem kizökkentettem egy kicsit. Április 16 csütörtök. Reggel fél nyolckor, talán egy kicsit túl korán, felhívott Eleanor, hogy elnézést kérjen a tegnapi melankolikus viselkedéséért, ugyanis éppen pszichiátriai kezelésre jár a hiátusos neveltetéséből fakadó önbizalom hiány leküzdése érdekében. Nem foggattam részletek felől. Azt mondtam, mivel szüleim elhanyagoltak, gyermekkoromban én is kénytelen voltam kezelésre járni. Az elmúlt 31 évből összesen két olyan esetre emlékszem, amikor apám áldozatot hozott értem. Az első hat éves koromban történt, amikor Mánafagylaltot West the Next the Sea strandjának homokjára ejtettem, és ő a kezembe nyomta a saját félig nyalt adagját. A második akkor történt, amikor felfüggesztettek az iskolában, mivel megszektem a piros zokni viselésére vonatkozó tilalmat. Apa kivette egy napszabadságot a munkahelyén, bement az iskolába Mr. Scruton a rettegett igazgatóhoz, és kényszerítette, hogy kinyögjön valami bocsánatkérést. Éjjel kettő, ami a piros zoknis botrány tilleti, most már pontosan emlékszem, egy, apa nem vett ki szabadságot, Akkoriban munkanélküli volt. Kettő nem ment be telefonon beszéltek. Három Scraton nem nyögött ki, semmiféle bocsánatkérést. Négy. A harmadik napon meghajoltam a kényszerelőt és attól kezdve fekete szoknyba jártam iskolába. Április 18, szombat, Glens születésnapja. Reggel Glenn bejött a hálószobámba, és megköszönte a tínédzser lettél fiam szövegű születésnapi lapot. Kép szőke fiú fordítva viselt bészból a számítógép képernyője előtt. Glenn megkért, hogy olvassam föl neki a verset. <gül> a kártya belső oldaláról. Fiú kiáltott a bába. Tudtam, nem éltem hiába, és vittelek strandra, várba, cirkuszba és iskolába. Együtt jártunk mindig, párba, nem voltál a pártlan árva. Most már fölös sírás síráspanasz, nem vagy gyerek, hanem kamasz. Most már magad mégy az úton, magad kell szárt síkon, csúcson. De ne feled, itt vagyok. Tanácsot még adhatok. Te a fiam. Én az apád, aki holtig vigyáz, reád. Azt hittem, lent megérintik a költeményben kicsús, kicsúcsosodó érzelmek, de ha valakinek ilyen arca van, akkor az ember soha nem lehet biztos semmiben. Az angol zászlóból vart sortnak, amit a sportboltban vettem, minden esetre örült. Rögtön a fürdőszobába ment, hogy felpróbálja. A lába épp olyan, mint az enyém. Rosszul áll neki a rövidnadrág. William egy lapot ajándékozott neki, az óvodában készítette. A közepén Sólis gyurmából készített, festett futballlabda. Reggelinél, ragaszkodom hozzá, hogy valamennyi érkezésnél együtt legyünk az asztal körül. Úgy nőttem föl, hogy anya háttal nekünk a mosogatónál, apa pedig a szemetes ládatetején ücsörgött. Glenn azt kérdezte. Szóval volt itt valami mondat mondatszerkezet, ami nem igazán jött át, de talán érted. Szóval a reggeli-nél azt kérdezte, és visszaemlékezett, hogy az övé milyen nyomorúságos, és hogy mondta, már nem emlékszem. Volt. Szóval Glenn. És meglepetés buli is lesz, papa. Kérdőjel. Szóval, és meglepetés buli is lesz, papa? Nem, mondtam. De hát, ha meglepetés, akkor ezt kell mondanod, igaz, papa? Felelteglen. Amikor kiment a kertbe, hogy passzolgasson kicsit, egy kicsit Williammel felhívtam Seront hozzá a gyerekeit meglepetés bulira. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy örül. Még sosem járt a rampart teraszon. Azután körbe telefonáltam a családot, és mindenkit megkértem, jöjjenek át ötre, és hozzanak valami ajándékot. Üzenetet hagytam elne a is. A napjava részét azzal törzöttem, hogy a meglepetés bulira vásároltam. Vettem egy focilabda formájú tortát és 13 gyertyát. 3-4-5-re elkészültem egy nagyada krumplipürével, és beraktam a sütőbe 35 törpevésslit. Felszeleteltem két font hagymát, és lassan megpirítottam. A következő negyed órát A küszöbön töltöttem, feszülten lestem az utcát, és szurkoltam, csak jöjjenek el a vendégek. Végül feltűnt Sharon, Kegli, Kent és Bradford, azután a családom. Megkértem őket, várjanak odakint, míg kicsábítom Glent az udvarra azzal, hogy segítsen kicsit felfrissíteni a foci tudásomat. Ez elég valószínűtlen mese volt, de bedőlt. Öt perc két lábos kétballábas botlás után bevezettem a nappaliba, mely addigra megtelt rokonokkal és barátokkal. A haja tövéig elpirult, és szóhoz sem jutott, amikor az elének elénekelték neki, hogy boldog születésnapot. Eleanor hangja magasan a többieké fölő többiek szárnyalt, olyan volt, mint a varjak közé keveredett csalogány, amikor felszolgáltam a teát, tánya Brathwaite odasukta apának törpevírslik krumplipürével és sült hagymával. Áldott egyszerűség. Anya meghallotta és rászólt nem tetszik a törpevérsli. Semmi bajom a virslivel, mint olyannal felelte tánya. Anya apa felé bicentett. Te is rákaptál a szója kolbászra mi? Tánja haragosan elfordult, és a következő fél órában Eleanorral beszélgetett a Kasmírról. Hallottam, ahogy fölháborodik. Igen, azért tartottam szünetet, mert azon gondolkoztam, hogy akkor egy kis Kasmír hallgatunk, persze. Hallottam, ahogy fölháborodik. Egyszerűen botrányos. Amikor távozott, Eleanorhoz fordultam. Ha Tánja szerint botrányosan drága a Kasmír, akkor miért veszi meg? Eleanor hökkentem nézett vissza rám, nem a Kasmírról beszélgettünk, hanem Kasmírról, az indiai határtartományról, a Kasmiri helyzetről. Micsoda megkönnyebbülés, hogy nincs közöttünk semmi. Mit kezdhetne egy normális férfi egy olyan nővel, aki képes már korai délután a Kasmiri helyzetről csevegni? Kéglit körbeadogatták, és Eleanor kivételével minden vendég megcsodálta Szerintem tök olyan, mint Woody ellen, már ha leszámítjuk a szemüveget. Sharon egészen felvillanyozódott, amikor Glen megkérte apát, nem, amikor Glen megkérte anyát, hogy készítsen egy képet róla, az apja meg az anyja társaságában. Anya elkattintotta néhány szor az eldobható fényképezőgépét. Nem igazán örült neki, amikor Glenn azt mondta: Köszönöm, nagymama! Bezek William-től elvárja, hogy úgy szólítsa Póli Nagyi. Április 19. vasárnap. Reggel megkérdeztem Glent, tudja-e, mi a vasárnap lényege? Csupa ránc lett az arca, úgy összpontosított, aztán így felelt. Nem tudom, hogy jól gondolom-e, de a vasárnap lényege a szunya, meg a foci. Elmagyaráztam neki, hogy mi a vasárnap. A hetedik nap, amikor az úr a világteremtését kipihenendő szabadnapot napot vett ki. Glenn le volt nyűgözve. Azt mondta, átvették a judaizmust, a hinduizmust, a szikizmust, a buddhizmust, buddhaizmust, bocsánat, buddhizmust, meg a természetvallásokat. De a kereszténységet még nem vettük, papa. Nem hallott sem se a tíz parancsolatról. Amikor leszettük a vasárnapi ebéd maradékait az asztalról, elmeséltem neki és Williamnek, hogyan változtatta Jézus a vizet borrá. Amikor befejeztem a történetet, Glenn azt kérdezte, alkohol problémái voltak, hogy annyira kívánta a bort? Glenn korábbi életében majd minden ismerősének volt valamilyen hivatalos problémája, melyet állami segédlettel igyekeztek gyógyítani milyen hallgattam a saját maci gumicuki problémámról és a hálófóbiámról. Glen azt hiszi, tökéletesen normális vagyok. Nem akarom megingatni ebben a hitében. Ebéd után ledöltem a díványra aludni, a fiúk pedig a Playstation-nel játszottak, amit Sharon vásárolt Glenn születésnapjára, glen születésnapjára valami katalógusból. Erotikus álmon volt, ellen vetköztettem. Kasmirban volt, Kasmirban. Jó tíz percbe telt, még méltóságon megőrizve álltam föl a díványról. Az volt ideérve, nem ideérve, amikor annál kihoztuk, az első élmények közül az egyik, iskolai élmények közül az egyik, hogy mit tanulnak a filozófia órán. Ez az ötödik év volt. Azt, amit Glenel elsorolt, tanulnak az összes nagyobb világvallásról. És ezt nem folytatom. A morgás közben, amit hallasz, az a gyomrom. Lehet, hogy kéne reggelizni, mert mert különben morog. Egyébként meg nem kéne, mert különben nő. Tudom, hogy ez nem a jó módszer. Április 22. szerda. Bill Broadway Párizsban van, ott próbál felhajtani néhány jegyet a világbajnokság mérkőzéseire. Felhívtam a jegyirodát, hogy vásároljak néhányat én is, befektetési céllal, de úgy látszik, épp 20 millió embernek támadt éppen ugyanez az ötlete. Csak 15 ezeren jártak is sikerrel. Nem voltam köztük. Hajnali három. Glenn Lidérc nyomásos álomból ébredt. Azt támadta, hogy haddölk kiteszi a csapatból kedvenc játékosát ellensérőt, mert ateista április 24 péntek. Valami új gyógyszert kapni a piacon, nem a leszterén, úgy hívják Viagra. Egy órás erekciót biztosít. apa már a hír hallatán is exterzisban volt. Rábeszélte tányát, hogy vegyenek ki egy kis pénzt a nyugdíj alapjukból, repüljenek New Yorkba és hajtsan- hajtsanak fel egy olcsó nagy kerraktárt. Ezek után, a hábo- ezek a háború utániak tényleg mindőrültek. Ha így fordította a bévat. Este hatkor kivittem Ugye jól gondolom, mi biztos jó gondolom, Persze, én, g- én gondolom, hát persze, hogy jó. Ugye. Este hatkor kivittem apát és a pátét a böringami Becsatolt biztonsági jövő ültek a hátsó ülésen. Az M6-os különösen rémes volt, úgyhogy lassan hajtottam. ráadásul beszorultam két kamion közé. Apa egyszer csak rámordított. A, Isten megáldjon, nyomás, előz, ha így togyoksz lekéssük a vánmentes boltot. Tánja még a szokásosnál is feszültebb volt. Talán felmérte, hogy milyen hatással lesz a viagra a kapcsolatukra. Felraktam a csomagjukat egy kofferkulira. Mindkettőknek fáj a dereka az állandó hajolgatástól a kertben. Apa a fülembe morogta. 9000 km és 2000 font csak azért, hogy az ember kirándhassa a kardját. Ha nem jön be, én nem is tudom mit csinálok. A szokatlan hőhullámra való tekintettel megígértem, hogy naponta kétszer locsolok a kertjükben. A globális felmelegedés kinyírja az angol kertkultúrát, ami ugye a rendszeres esőn és a felhők vagy kőd árnyékon alapul. Licivest ne engedd, hogy a cserepek kiszáradjanak, könyörgött ánya. Egyszerűen szánalmas látni, miként válhatnak emberek, növények rabjaivá. Velem ilyesmi nem történhet. Remélem. Április 25. szombat. Láttam szerelmemet a híradóban. Kürticsik a gyűjtő proletárok egy csoportjához intézte szavait valami mólón. Lenyűgöző látványt nyújtott. Csipős keleti parti szellő lobogtatta a haját. Olyan szenvedéllyel és elszánással beszélt a kormány azon elhatározásáról, hogy könnyít a kürticsigászok savanyú, sanya helyzetén, ahogy a mások Bachról vagy az óangol költészetről szoktak beszélni. Érdekes módon most nem fordult meg a fejembe, hogy Bachot játszak. Április 26 vasárnap. Apa hajnal, Semmi bajom, ha Csak nem fordult meg. Április 26 vasárnap. Apa hajnali háromkor telefonált New Yorkból, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy ilyenkor Angliában a többség alszik. Megkérdezte, mi van a kertel. Azt hazudtam, hogy alaposan meglocsoltam. Akkor jó, mondta, mert a CNN épp most mondta, CNN-en épp most mondta be az időjós, hogy Angliában kéz lesz az egész április. Hogy más irányba tereljem a beszélgetést, megkérdeztem, sikerült-e a Viagra vadászat. Aha, felelte. Este a hotelben megkapom az anyagot. Úgy beszélt, mint Al Pacino keresztapában. Reggeli után áthajtottak, nem, reggeli után áthajtottunk a Braithwaite házba, a kavicsok rendbe voltak, szép rendesen fölgerebjélve, de a növények és a cserepes virágok fonnyattan kókadoztak. Elővonszoltam a slagot, és utasítottam a fiúkat, hogy árasszák el a füvet, meg a virágtetemeket tartalmazó cserepeket. Már késő, mondta Glenn, ezeknek annyi. Összevitatkoztunk, húzzuk ki a földből az elszáradt növényeket, vagy hagyjuk ott, ahol vannak. Végül kirángattuk és helyettesítettük őket a virágboltban vásárolt friss utódokkal. Biztos minden rendben lesz ezekkel. Gaz. Meghívást kaptunk a sétány sétányra vasárnapi ebédre. Igazán jó esett. Halálosan elegem van a főzésből, meg abból, amit, abból, hogy megpróbálok megfelelni a fiúk ízlésének. William mostanában csak is csámcsokit eszik, Továbbá morzsátlanított fehérkenyérre kent, mérge margarint, magvatlan szőlőt és gyümölcsdarab, uh, gyümölcsdarab kártlanított gyümölcsjoghurtot. Glenn, miután megnézte a tévében a test közelben a világ című dokumentumvőm sorozat egyik epizódját, amely a Felső Norvódi vágó szólt, vegetáriánussá lett. Amikor a film a csúcspontra ért, és az operató- operatőr kimerevítette a kábítólövedékkel eltalált képét, Glenn eltolta maga elől a vacsorára készített marha húsos szendvicset, és azt mondta, soha többé nem eszem húst, papa, van itthon sajt. Én magam főtt, sült, tört, pirított, párolt, krumplinélek, mint az irodalom történet legnagyobbjai: Dostoyevsky és Joyce akik mindketten olyan országokból származtak, ahol a krumpli alap élelmiszernek számít. Nyilván van valami e végletes egyszerűségben, mely serkenti az alkotói folyamatokat. Most eszembe jutott ez a film. Bajba vagyok a nevekkel, pedig kéne tudni. Üm, ha már tudod, akkor 5 pont. A Meg akartam magyarázni a rendezőt, és a másik filmnek is felejtettem a pontos címét, hogy mi ellő. Bocsánat. Szóval fekete-fehér és nyomorpornó. Viszont nekem tetszett. Abban játszott, hogy mondjam, központi magyarázó. Ez a kettő értelmű, hogy egymásnak ellentmond, de akkor is központi magyarázó szerepet a krumpli. Hol tartottam? Ja, hogy, hogy nyilván van valamilyen végletes egyszerűségben, mely serkenti az alkotói folyamatokat. Nyilván egyre nyomorúságosabb látványt nyújt. Míg terítettünk, anyja megsukta, hogy napi 16 ór- órát tölt az alkófban a számítógéptársaságában. Azt mondta, csak úgy dől hozzánk az információ, e-mail, hangposta, a világháló, a fax, a rendes telefon, meg a rendes posta, ezzel nem lehet lépést tartani, Édrien. Még a rohat autója is visszapofázik, megmondja neki, hogy mit csináljon. Egyetértettünk abban, hogy Iván valószínűleg információs túlterheltségben szenved. Tulajdonképpen miből él Iván? Kérdeztem anyát. Ő meg bevallotta, fogalma sincs. Amikor szóltam Ivánnak, hogy kész a vacsora, a képernyő előtt ült, az arca fehér volt és izzadt. Mert érdeklődtem, hogy mi a baj. Azt felelte, gyártókat kerestem a hálón, és 17 ezer választ kaptam, óvatosan az étkező asztalhoz kormányoztam, de észrevettem, hogy míg szórakozottan piszkálja a csirkét, szeme újra és újra visszatéved a számítógép elé, melynek képernyőjén vége érhetetlenül futnak a nevek és e-mail címek a világ ivószalmaszál gyártóinak adatai. Nevés közben megpróbáltam kiszedni belőlem, mivel foglalkozik, információ feldolgozással felelte ingerülten. Kinek dolgozott fel? Bárkinek, aki hajlandó megvenni az információt, amit feldolgozok, emelte fel a hangját. Némaság borult az asztalra. Csak az evőeszköz csikorgott a tányérokon, és Glenn, Glenn csámcsogása hallatszott, miközben bekebelezett egy répát. Később, miközben Elmosogattunk a fiúkkal, hallottam, ahogy anya Ivánhoz fordul. Ha a kapcsolatunk egyébként működőképes, kintelen leszek beszerezni egy másik számítógépet és egy saját telefonvonalat. Megkérdeztem, miért van szüksége saját felszerelésre. Ő meg azt mondta, azért, mert vállalkozásba fog, üdvözlő lapot nyomtat a milleniumra. Azután meg üdvözlő kártyákat el eddig másodlagosnak tekintett alkalmakra. Vállás, zabi gyerekszülés, lombik bí- bifogantatás és ha mama meleg vagyok. Boldog voltam, hogy visszakeveredtem a saját házamba, ahol csak egy dolog táncol borotva élen, reggelenként a hab a képemen. Április 27 hétfő. Azt hiszem, mert hogy megállítottam a felvételt, és ilyenkor mindig gondol vagyok, hogy amikor kattintok, akkor mennyi idő telik el a között, hogy kattintok, és a között, hogy tényleg elkezdi felvenni azt, amit mondok, mert szerintem nem nulla. Április 27 hétfő. Brick továbbította nekem egy belgrádi pasas levelét. A neve kiejthetetlen <coughs> csupa K és J. Végre el kell a háború és béka, le akarja fordítani, ha csak ki nem adták korábban a régi Jugoszláviában. Kedves Mr. Moll, most olvastam egy nagyon jól írod könyved, a Hardboard Júj és Béka, és gondolom a szerb népnek is kell, hogy olvasson ilyet nagyon. Agyad meg engedély hogy én leordít szerbeknek. Most ordítom a babhegyező, és a Begyekura és a Bridget Jones naplója. Ha érted egyet javaslat, akkor fakszolj belém. <gül> Küldök, remél, hogy jól tisztelet. jajki ki, Vliukiv. Felhívtam Brikket. Nem volt olyan lelkes, mint reméltem. Azt mondta, hát én nem nagyon bízok Vliukivben, az egyszer tudja, hogy a faszinak fingja sincsen a szép angolságról. Amikor megpillantottuk tányát a birmingham i repülőtér érkező, mert hogy igen, végül is a Briknek van valami igazság abban, amit mond. Lehet, hogy kéne tudni angolul ahhoz, hogy az ember angolról fordítson. Mármint, hogy írni is kéne tudni. Lehet. De hát, ki vagyok én, hogy bárkit elítéljek. Az alapján, hogy, hogy ír vagy olvas. Amikor megpillantottuk tányát a Birminghami repülőtér érkezési csarnokában, William már is kikotyogta a kerti katasztrófát. Tánya szemmel láthatólag elsápat. a pásit virág megmenekült, kérdezte. Hogy néz ki? Kérdeztem. Virágzáskor gyönyörű, sápat, szerény. Ilyenkor más igeidőt kell használni Mrs. Braithwaite, mondta Glenn. Azt úgy kell helyesen mondani, hogy gyönyörű lett volna. Az egyszer biztos, hogy használtak neki a magánórák. Este fél tizenegy tánya felhívta anyát és panaszt tett. Azt hiszi, szánt szándékkal tettem tönkre a kertjét kirángatta a gyanánt beültetett pótnövényzetet és új pázsit virágot vetett. Anya a legszigorúbb titoktartás terhe mellett megsukta, hogy tánya belebetekszik apa új szexuális, szexuális kívánalmaiba. Állítólag, legalábbis anya szerint, aki persze nem a legmegbízhatóbb forrás, tánya egy órán át fekszik a hátán és olyankor a virágkatalógusaira gondol. Elárulta anyának, alig várja, hogy apa viagra tartalékai kifogjanak. Imádkozik, hogy az impotensek ne jussanak hozzá orvosi receptre. Azt mondta, annyira reméltem, hogy a kertészkedés sublimálja George szexuális ösztöneit. Nem akarom, hogy tánya és anya összebarátkozzanak, ez ellentmondan a dolgok természetes rendjének. Olyan lenne, mintha északír katolikus és protestáns vezetők együtt napoznának a spanyol tengerparton. Április 28-20. Pandora a mai híradóban. A névtelen ellenség azzal vádolja, hogy a Kürtcsigák esküdt ellensége. Szerelmemet titokban lefilmezték, amint Peter Mendelsonnal beszélget egy nothing- hill i étteremben. A felvétel néma volt, ám az ellenség felbérelt egy szájról olvasó szakértőt, aki megfejtette az elhangzottakat. És míg dendy mendi finomságokkal tömték magukat, a következő felirat futott a képernyőn: Mendi. Tudod, Pendi, mi a. Ja, jó, akkor megint van egy elírás: a dendy mendi nyilvánvalóan pendy-n-mendi. A többit majd te megfejted. Mendi. Tudod, Pendi, én. Tudod, Pendi, hogy mennyire imádom Tonit? Bármit megtennék érte? Bármit. Pendi. Persze, persze, de nem várhatod el tőle, hogy válasszon Gordon, meg te közted. Hű, ez a szósz, szuper. Mendi. Megpróbáltam megszeretni Gordon, de hoho, nem Robin Cook hegyeg ott a sarokban Gainorral? Pendi. Nem, nyugi, csak egy másik vén szakálos kecske egy fiatal Mendi. Ami az undorító szakálas lényeket illeti, láttalak a híradóban szombat este. Tudod, a kürticsiga ügyben. Pendi. Az osztrigára gondolsz, mendikém, annak van szakála. A kürticsiga legalább borotválkozik. viszont hihetetlenül undorító. Úgy néz ki, mint egy fonnyat farok. Hogyan képes bárki is a szájába venni? Nevetés. Mendi. Minden esetre remekül csináltad, Pendi, jól érzed magad a meszgazd és vidékfejnél? Pendi. Nem. Robinálását akarom. Beszélek szerb-horvátul, oroszul, kínaiul, franciául, olaszul és spanyolul. Az Isten is külügyminiszternek teremtett. És milyen jól festenék az ENSZ gyűl- közgyűlésen. Persze csak is angol terméket hordanék. Mendi. Majd megemlítem Toninak, Pendi. Pendi. Mit szólnál egy pudinghoz? Mendi. Köszönöm, csak egy koffeinmentest. Április 29. szerda. A szan mai szalakcíme. A Kürticsiga fonjat farok állítja pen. És már megint esik az eső. Április 30. csütörtök. Dagad a Kürticsiga botrány. Pandora Braithwaite, országgyűlési képviselő tagadja, hogy azt mondta volna, a kürticsiga fonnyat farokra emlékezteti. Az ajakról olvasás nem exakt tudomány, hangsúlyozza a mai nyilatkozatában. A kürticsiga alapítvány Braithwaite lemondását követeli. A képviselő álláspontja tarthatatlan, jelentette ki a KA szóvivője Independent. A Brit Ajakról Olvasók Szövetsége csatlakozott a dr. Pandora, Pandora Braithwaite lemondását követelők táborához. A Siketek Társaságának képviselője megállapította, a kijelentés visszahűz bennünket a sötét középkorba. Rick Stein, a közismert halszakács a következő kommentárt fűzte az elhangzottakhoz. Bennem a kőtti látványa nem ébreszt szexuális gondolattársításokat. Express Anya, anya azt mondta, hogy Pandóra testére beidézték a munkáspárt bunkófalvai szervezetének rendkívüli gyűlésére. A választási győzelem első évfordulójánál ünnepségei, ahol ő lett volna a díszfendég, nélküle zajlanak. Május egy péntek, reggel fél hat Pandóra épp most kelt fel az ágyamból. Tegnap éjfélkor zörgetett be, zavarodott állapotban, miután benyújtotta le mondását, a mezgazd és vitt fejlnél fogalmam sincs, mit keresek itt kiáltotta, és a karomba vetette magát. Bevezettem, és azt mondtam, igazi tragédia, hogy néhány rohadt kürticsiga a bukásához vezetett. A tűz mellé ültünk, előhúzott a táskájából egy üveg és poharat kért. Robit készítettem egy tálkába, Sajtdarabkákat vágtam, jégkockákat tettem két pohárba, és találtam egy üveg tonikot is. Mindezt a tálcára tettem, és bevittem. – Be akarok rúgni – mondta Pandóra. Lerúgta a cipőjét, és összegömbölyödött arcsi ócska székében. A kürticsiga. csiga – igenis, tényleg úgy néz ki, mint egy kókat farok – mondta dacosan, és cigarettára gyújtott. – Miért kerül az állásomba, ha kimondom az igazat? Igazán naív kérdés egy országgyűlési képviselőtől. Mellé térdeltem, és megfogtam a csuklóját. Miért nézed a pulzusom? kérdezte, majd könnyekben tört ki. Te mindig megmaradsz nekem, Édi. Befejeztük a vodkát, aztán kinyitottam egy üveg pesgőt, amit a Millenium szilveszterére tartogattam. Később, már részegen, Átkutattam Artyú t és találtam fél üveg Martel konyakot. Amikor Pandora poharába csúrantottam néhány csepet, Andrew rám Ramp- prüsszkölt. Hajnali fél háromkor megszólalt a telefon, de csak halk légzés hallatszott a hajlóban. Nem sokkal azután Pandora megén felküzdöttük magunkat a lépcsőn, és eltámadottunk az ágyig a karomban aludt egész éjjel mindkettőnkön fennmaradt az alsó nemű, a övé ráadásul célszerűen páncél, páncélszerű. Reménykedtem benne, hogy reggel, amikor mindketten józanok leszünk, és a retesszel kireteszeljük a kinti világot, végre szeretkezhetünk, de hétkor megszólalt a csipogója, és Pandora kipattant az ágyból, üzenetet kapott. Sietve öltözködött, és azt mondta kösz, Elhúzta a reteszt, lerohant a lépcsőn, és egy perccel később hallottam, ahogy Szábi befordul a sarkon. Hétkor felhívott a kocsiából az emegyről: Tudnom kell, Édi, együtt voltunk? Biztosítottam, hogy a bibliai értelemben vett megismerés terén egy tapottat sem léptünk előbbre a korábbiakhoz képest. Megkérdeztem, miért rohant el ilyen eszelősebességgel, azt mondta. Most találkozom Elezterrel, hogy megbeszéljük a politikai visszatérés részleteit. Aztán a Wiltonféle halb vendéglőben ebédelek egy fotóssal. Most aztán találgathatok, vajon mit rendel majd. Este fél tíz. Ellenorma váratlanul kitört. Igazság szerint már akkor elég kétségbeesett benyomást keltett, amikor megérkezett, és a bejárati ajtónál egy szó nélkül elsuhant mellettem. Miután Glenn órája véget ért, megkínáltam egy csészeteával. az ajkát harabdálta, és egy kicsit hasonlított Balain Annára, amikor a Király meg én című filmben megmondja Jules Brian Brinernek, Briannek, valakinek. Már kereszt neveset egyszer, hogy mégis megy Angliába. Míg a teát készítettem, csönd volt csak Glenn focilabdájának pufogása hallatszott a kert felől. Átnyújtottam a bögrét, melyen valami hülye felirat virított. Ej, haj, ez itt a haj! Rajz, a vékony nő, fején torzomborz hajzat. Eleanor megnézte a bögrét, és velősen azt kérdezte, miért pont ez? Nincs különösebb oka, feleltem. Éppen ez kezembe a boltban. És... – Miért nem nézegeti már a csuklómat? – kérdezte Ellenor. Aztán elcsukló hangon azt mondta, hogy egész éjjel a házam előtt átsorgott, és reggel 6 óra 20 perckor látta, hogy Pandora távozik. Mit felelhettem volna, kedves naplom? Tetten érés. Sajnos éppen túlhangosan szűrcsöltem a teát, az illetlenséget próbáltam köhögéssel álcázni, és félrenyeltem, Roma útra ment a teá mindez végeérhetetlen érhetetlen, görcsös, köhögő, rohamba torkolt, takony áradat, patakzó köny, enyhe vizelet, vizerge szivárgás a túltelített hólyakból. Bejött Glenn és azt kérdezte, miért csírsz, papa? Még mindig nem tudtam felelni. Síralomvölgy ez a világ, Glenn, mondta Eleanor. Ez könnyei mokának durva félre magyarázása volt, Szerintem a világ tök rendben van, felelte Glenn? Hihetetlen, hogy valaha arról ábrándoztam, hogy Elenoron fekszem és csúkjaimmal borítom sápadt testét. Amikor végre magamhoz tértem, és Glenn fölment a fürdőszobába, ezt azt mondtam Eleanornak, örülnék, ha nem keltenék Glennben azt a benyomást, hogy éppen elsiratom a világot. Most minden feketén látok, mondta Elenor mert minden ruhája fekete miért nem enged egy kis színt az életébe egy rózsaszín ing vagy egy fehér pulóver talán felvidítaná a numerológusom figyelmeztetett, hogy a munkám révén új szeretővel találkozom de a találkozásnak sírás lesz a vége Eleanor mondtam maga rendszeresen azt állítja, hogy kétszer kettő az öt mi sosem voltunk szeretők a szememben nézett és nem akarja, hogy azok legyünk? Elmondtam neki, hogy szűzességi fogadalmat tettem, mint Stephen Fry. Nem hiszem. Inkább arról van szó, hogy beszélt Roger patience szel meg a rendőrséggel. Miről? Kérdeztem. Viriattam próbálván követni a fordulatot. A kérdést elengedte a füle mellett, és azt mondta, beleesett abba a proc parlamenti libába, és belerángatta az ágyunkba. Pandora meg én együtt aludtunk, mondtam. De szexről szó sem volt, míg az alsó nem se vettük le. Erre megadta a kegyelemdöfést. Stephen Fry ugyanis nemrégiben megtagadta szüzességi fogadalmát, és kijelentette, hogy a szex valóságos csoda. Glenn leordított a fürdőszobából, hogy William elvette a VB szappant, aminek olyan alakja van, mint a kupának. Csináljak valamit. Fölmentem és szétválasztottam a fiúkat, amikor visszatértem a nappaliba, észrevettem, hogy Eleanor Kissé kigombolta a fekete helyem ingét. Könnyedén megkérdeztem, mire is vonatkozott az iménti rendőrségi utalás, mire azt mondta. Hát, ha mindenáron tudni akarja, priuszon van a rendőrségen, de attól még jól tanítok, nem? Miféle Prius vágtam közbe? A fejét rázta. Hát miért történik újra, meg újra ugyanaz? Miért nem találok magamnak egy férfit, aki a tűzön is átkelne értem, ahogyan én ő érte? Fölcsipentette hosszú ruhája szegélyét, hosszú fekete ruhája szegélyét, és megdörgölte szemét. Baltérdén tetoválás, kitárt szárnyú főnix. Nyilván sosem visel miniszoknyát. Apám 13 éves koromban hagyott el. És azóta a férfiak mind elhajítanak. Azért, mert az apja lelépett, még nem kell. Eleanor fölemelkedett a székben. Nem lépett le. Meghalt. Balesetben. Elnézést, mondtam. Autóbaleset? Keserűen elmosolyodott. Nem, dehogy. Az még csak megbocsátható lenne. Dacosan pillantott rám. Tore történt. A fejére esett egy kutya az erkéről. Én mindent megpróbáltam, én is, én mindent megpróbáltam, kedves naplóm, és legalább öt másodpercig uralkodni tudtam a vonásaimon. Aztán megadtam magam. Elfordítottam a fejem, de persze látta, hogy rászkódik a vállam. Igen, igen, nevessen csak, nevessen életem legszörnyűbb tragédiáján. Keservesen küzdöttem önmagam ellen. Aztán kirobbant belőlem. És legalább faj tiszta volt? Miért? Istenem, miért kérdeztem? Én ne tudnám, hogy egész Torra Molinosban egyetlen fajtiszta kutya sincs, hiszen jártam ott. Kifizettem a 9 fontot, megkértem, hogy távozzon, és ne jöjjön többi. Mielőtt bevágta az ajtót, azt mondta, már pedig visszajövök. Tőlem jöhet, nem nyitok ajtót. Május kettő szombat, a Braithwaite ház, 11.59. Nem maradt semmim, se ház, se pénz, se autó, se kézirat. Eleanor porig égetett mindent. William műanyag bogarait. Glenn edzőcipőjét. A kutas elnézést kért, miért kiszolgálta a nőt benzinnel. Ő is ott volt az izgatott bámészkodók között. Együtt néztük, ahogy leég a ház. Addig maradtunk, míg az utolsó láng is kihunyt. Akkor Beron főfelügyelő elmondta, hogy Eleanor Flood letartóztatásban van, és nézete szerint soha többé nem szabad kiengedni a rács mögül. Gyújtogató pályafutása egyébként a tanárképző főiskolán kezdődött, egy kisebb tűzzel a kollégium bárjában, ugyanis záróra volt, és megtagadták tőle a kiszolgálást. Anya fürdőköpenyben jelent meg az eseményen, meg szürke zokniban, amiben aludni szokott. Iván kiugrott, nem, kiugrott Iván kocsijából, és hozzánk rohant. A utca végén felállított kordon mögött várakoztunk. Az izgalom meg a tűzvízfénye tíz évvel megfiatalította anyát. Azt kiáltotta. Könyörgök, Édrián, mondd, hogy a ház biztosítva volt. Egy szót sem tudtam kinyögni. Végül Glenn sietett a segítségemre. A papa mindig elfelejtette megkötni a biztosítást, ugye, papa? És megveregette a hátam, én meg az övét. Egy tűzoltó lépett ki a házból, örvendezve hozott valamit a sisakjában. Reménykedtem, hogy legalább néhány ötven fontos túl túlélte a tüzet, de a sisakban Andrew pihegett. Amikor csurom víz és a szőre lelapul, egészen karcsú nyomást kelt. Apa megpróbált vigasztalni. A ház és a tulajdon csak bénítja az embert, fiam. Rosszul állok. Persze az azért nem igaz, hogy nem marad semmi. Hát William, Glenn és Andrew és a megperselt naplófüzet, melyet az egyik tűzoltó talált Glenn matraca alatt. A borítója Nezál, a 13 éves Glenn Moll, szigorúan titkos naplója. Az első oldalon pedig ez. A felnövök, én leszek a papám. Gyakran megfordult a fejemben, hogy hogyan állnám a tüzet, az árvizet, a vihart, ha egyszer arra kerülne a sor. Menekülnék és menteném az irhám. Na éjszakáig biztos voltam benne, igen, ezt tenném. De amikor a robbanó üvegtáblák hangjára, a folytó füstre, a lépcsőt nyaldosó lángok látványára ébredtem, rájöttem, hogy a saját életem nem számít. Csak az számított, hogy a fiaimat biztonságban tudjam. Holnapra biztosan kiszínezem a történetet. És hőssé avatom magam, amiből persze egy szó sem igaz. De azért, mai éjjel, most, hogy ebben a percben örömmel nyugtázhatom, hogy a vész idején úgy viselkedtem, mint egy férfi.
1: Just the other day He came to the world in the usual way But there were planes to catch Bills to pay He learned to walk while I was away And he was talking for a knew it And as he grew he said I'm gonna be like you You know I'm gonna be like you And the cats in the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man in the moon When you're coming home, I don't know when But we'll get together then We're gonna have a good time then My son turned him just the other day said thanks for the ball deck come on let's play can you teach me to throw i said not today i've got a lot to do he said that's okay but he walked away and his smile never did he said i'm gonna be like him yeah you know i'm gonna be like him and the cats in the cradle and the silver spoon little boy blue and the man in the moon you're coming home. I don't know when, but we'll get together then. We're gonna have a good time then. He came from college just the other day. So much like a man I just had to say. Son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and With a smile. What I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later. Can I have them please? And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man in the moon. When you're coming home, I don't know when, but we'll get together then. We're gonna have a good time then. Just the other day I'd like to see you If you don't mind He said I'd love to, Dad If I could find the time But my new job's a hassle And the kids have the flu But it's sure nice talking to you, Dad It's been sure nice talking to you And as I hung up the phone It occurred to me grown up just like me. My boy was just like me. And the cats and the cradle and the silver spoon. little boy blue and the man in the blue. When you're coming home, I don't know when, but we'll get together then. We're gonna have a